1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören sie zur Frage, ob gerade eine Korrektur gestartet wird. Vorinitiator Thomas Timmermann von TimInvest, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme und Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW. Zur Reaktion auf die Flutkatastrophe bei Anleihen von Versicherern und Rückversicherern, Vormanager Andreas Mayer von Aramea und zu steigenden Erdgaspreisen David Hartmann von Vontobel. Beginnt am Tag nach dem Rücksetzer die Erholung? In den USA sieht das ganz danach aus, wo der Dow Jones deutlich positiv in den Handel gehen konnte. Der DAX dagegen hatte seine Gewinne zwischenzeitlich fast komplett abgegeben, wurde durch die starke Wall Street dann aber doch wieder etwas gestützt. Schlusskurs 15.216 Punkte und plus 0,6 Prozent. Der ATX in Wien stieg 1,3 Prozent auf 3.365 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX war Heidelberg Zement mit plus 2,1 Prozent. Die Börse scheint hier schon in die Zukunft zu schauen und macht den Baustoffhersteller als einen der Profiteure für die Zeit nach der Hochwasserkatastrophe aus. Weitere Gewinner waren Linde und die Deutsche Bank mit jeweils plus 1,9%. Stärkste Verlierer waren SAP vor den Zahlen mit minus 1% und RWE und Fresenius Metalcare mit jeweils minus
0: 1,4%.
2: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
0: Mehr als 3% minus? So groß waren die Verluste im DAX am Montagnachmittag. Ja, das ist schon deutlich und der größte Tagesverlust des Jahres 2021 im DAX. Statt der 16.000 Punkte war plötzlich die 15.000 in Sicht. Ja, und das innerhalb einer Woche. Der DAX verlor 800 Punkte. Kommt da jetzt die oft zitierte Korrektur? Ist das schon eine Korrektur oder nur, nur so eine kleine Delle?
2: Also technisch gesehen ist eine Korrektur in so einem langfristigen Aufwärtstrend eher minus 10 Prozent vom Top. Wir hatten jetzt in der Spitze so minus 4,5 Prozent vom Top, also quasi die Hälfte der Strecke. Das ist bisher nichts Ungewöhnliches, hat aber einen leicht anderen Charakter als das letzte Mal, als wir auf diesem Niveau waren. Es ist übrigens gar nicht so weit her. Wir waren im Mai, also vor knapp zwei Monaten waren wir dreimal unter 15.000 Punkten. Wir haben es nur schon wieder vergessen, weil wir zwischendurch ein paar Allzeithochs hatten. Das Interessante an der jetzigen Konstellation ist, dass wir an der 100-Tage-Linie bereits schon sind. Also die 100-Tage-Durchschnittslinie im DAX ist sehr, sehr wichtig. Eine sehr, sehr wichtige Linie, genauso wie die 200-Tage-Durchschnittslinie. Und bisher mussten wir uns nie damit beschäftigen, weil der DAX ja immer nur gestiegen ist. Nur der hat jetzt an Momentum dermaßen verloren in den letzten drei Monaten, dass die 100-Tage-Linie von unten quasi angerobbt ist. Diese 100-Lage-Linie ist dies bei, dies bei 15.133, also ziemlich genau dort, wo wir jetzt auch heute wieder reinkommen werden im Markt und wo wir gestern teilweise drunter waren. Und Jetzt geht es technisch darum, kann er das verteidigen oder nicht. Und nun haben wir ja gelernt bei diesen Dips Richtung 15.000, es geht runter und dann geht es sofort irgendwann wieder hoch und es macht ein neues Allzeithoch. Es könnte sein, dass das diesmal ein bisschen anders ist, es könnte sein, dass es diesmal ein bisschen nachhaltiger runtergeht. Und dann wäre die nächste und die entscheidende Marke eigentlich die 14.300, weil da ist die 200-Tage-Linie. Wenn wir das tun würden, also wenn wir diesen Weg gehen würden, dann wäre das eine Korrektur von so 9,5 Prozent vom Top. Und das wäre dann meines Erachtens eine richtige Korrektur. Und ich denke, das wäre es dann auch erstmal Also ein super Einstiegspunkt, weil ich denke, dass die Börse sich dann eher wieder erholen würde. Und es gibt im Moment auch keinen Grund, warum wir nicht wieder neue Allzeitbruchs machen in ein paar Tagen oder Wochen. Bastian Bosse, Vorstand der BLW Finanz AG
1: aber das passt so ein bisschen zu dem Eindruck, den ich generell gerade habe. Wir haben jetzt ein paar Tage Minus gesehen, am Montag ein wirklich dickes Minus im DAX, in dem alle Aktien verloren haben, aber statt dass die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen, habe ich fast das Gefühl, man freut sich darüber, sagt, juhu, endlich mal wieder Minuskurse, Kaufkurse. Wie sehen Sie es? Freuen Sie sich über so eine Korrektur? Würden Sie sich freuen, wenn es noch weiter runtergeht?
3: Wenn sich das doch mal durchsetzen würde, diese Denkweise bei den vielen, vielen Anlegern da draußen, dann wäre uns, glaube ich, auch sehr geholfen an der Stelle. Ich werde das nie vergessen. Es gibt so ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem der vorherigen Interviews erwähnt habe, von einem bekannten US-amerikanischen Anleger, nicht von Warren Buffett, einem anderen, der in New York tätig war, der aber Deutsche Brötchen hatte. Der kannte eben Praktika, der hat das mal so schön gesagt und hat gesagt, ich verstehe die Deutschen nicht. Damals gab es eben noch Praktika. Wenn es im ba 20 auf alles gibt, dann laufen sie hin, gibt es in der Börse 20 auf alles, laufen sie weg. Und genau darum geht es ja eigentlich. Die meisten derer, mit denen ich täglich spreche, sind nicht netto endsparer sie sind Netto-Sparer. Und wenn man im Netto-Sparer ist, also auch künftig plant, er zu kaufen, dann sollte man sich eher darüber freuen, wenn gute Dinge, also Dinge von guter Qualität, günstiger zu haben sind. Das ist üblicherweise an der Börse durchaus möglich. Das heißt, so eine Reaktion wie gestern sollte eigentlich zu erfreuten Gesichtern führen. Regelmäßig, je mehr aber die Kurse gen Süden tendieren, ist das eher nicht der Fall. Und wie gesagt, das ist schon ein Stück weit grotesk. Es ist nachvollziehbar, wenn man da stärker reingeht in das menschliche Verhalten und die Vergangenheit. Aber an sich, wie gesagt, gehöre ich zu denjenigen, der klar sagt... Ich freue mich auch, wenn es mal günstiger wird, zumal die Qualität erhalten bleibt und man dann entsprechend günstiger nachkaufen kann.
1: Aber zum Nachkaufen braucht man ja Geld. Also wenn man voll investiert ist und die Kurse rappeln runter, dann hat man eigentlich nur Minus gemacht. Wenn man frühzeitig sich doch was auf die Seite geschafft hat oder generell eine Liquiditätsposition hat, kann man kaufen. Ist das so eine Lehre, die wir heute mal in den Raum werfen können? Man braucht dann doch immer ein bisschen... Pulver um auch feuern zu können. Ich bin jetzt hier in der Militärsprache gelandet, aber sie wissen worauf ich hinaus will. Braucht man ein bisschen was an der Seite? Immer?
3: Ja, ich denke, man kann das vielleicht etwas breiter formulieren. Ich denke, man sollte sich seine Handlungsfähigkeit immer bewahren. Das ist zum einen möglich mit entsprechender Liquidität. Also in Strategien, die wir hier auch anbieten, gibt es eben auch solche, die immer ein Stück weit auf strategische Liquidität in sich tragen, um immer auf die Art und Weise handlungsfähig zu bleiben. Wir aber bieten auch eine konkrete Strategie an, die ist immer voll investiert. Und auch diese Strategie bleibt inhaltlich handlungsfähig dadurch, dass es ja immer auch Geschäfte gibt, immer auch Investitionen, Möglichkeiten gibt, die dann tendenziell an Tagen wie gestern auch mal steigen. Das sind dann eben dann die Consumer Staples, die vorher keiner hat haben wollen, der ein oder andere Wert. Das heißt, da hat man halt innerhalb des Portfolios die Möglichkeit, die relative Stabilität zu geben, um dann das, was relativ stärker gefallen ist, stärker zu nehmen. Und ich denke, darum geht es im Kern, egal ob man eine Vollinvest-Strategie fährt oder eine teil invest Strategie, also multiple Assetklassen auch entsprechend zulässt. Man sollte sich in jedem Falle immer die Handlungsfähigkeit
0: bewahren. Heiko Team, globale Anlagestrategie. Endlich passiert was an den Börsen. Am Montag war ein Alles-Minustag. Nicht nur im DAX. Mehr als 3% Minus am Nachmittag. So groß waren die Verluste am Montag. Das ist schon deutlich und der größte Tagesverlust des Jahres 2021 im DAX. Also statt 16.000 Punkte als Ziel waren plötzlich 15.000 in Sicht und das innerhalb einer Woche. Also der DAX stand 800 Punkte niedriger. Kommt da jetzt schon die oft zitierte Korrektur oder sind es doch nur... Deine Schlaglöcher, wie oft die du schon... Die du schon Nein, das oft ist der
4: sehen. Beginn einer Korrektur, wobei man allerdings nie weiß, wann sie sich vollständig entwickelt. Eine Korrektur heißt ja ein Minimum von minus 10%. Und davon ging ich ja nun seit Wochen aus, dass wir in den Sommermonaten bis hin, im frühen Herbst, nicht wahr? Bis Oktober, eine zehnprozentige Korrektur sehen würden, die dann tatsächlich, also in dem Fall, den Markt etwas nach unten drücken würde. Und das ist also der Punkt, den ich dabei nach wie vor festhalte und sage, das wird sich also nach wie vor ergeben. Worauf es beruht, ist vollkommen offen. Das können politische Faktoren sein, das können Naturkatastrophen sein jetzt beim dax zum Beispiel das, was wir in Deutschland gesehen haben, aber in Zentraleuropa mit den Flutkatastrophen und den hohen Todeszahlen. Das hat auch die Stimmung vielleicht gedrückt. Es können rein technische Faktoren sein. Es können finanztechnische Faktoren sein von Seiten der Notenbanken. Inflationsgefahren können auftauchen. Also es sind so viele Faktoren, die dabei zusammentreffen. Auch enttäuschende Unternehmensgewinne, was bisher nicht der Fall unbedingt ist. Und deswegen sich vorher festzulegen, was nun genau der Auslöser ist. Wäre falsch. Was die Geschichte der Börse zeigt, dass wir in den Sommermonaten sehr häufig, besonders nach einem so starken Anstieg, wie wir ihn ja seit November gesehen haben, ein Plus von weit mehr als 30 Prozent, dass dann mal eine Reaktion kommt. Und die wäre gesund. Das wäre das sozusagen Auswaschen der Übertreibungen, die wir haben. Und äh, ich meine, das wäre der Beginn. Und jetzt kommt es darauf an, was machen die Privatanleger? die neuen Anleger, die hier in den Markt hineingekommen sind, machen sie das, was sie seit März vergangenen Jahres gelernt haben, in Anführungsstrichen. Jede Schwäche ist eine Kaufchance und heute Morgen sehen wir ja auch, dass die Märkte sich wieder etwas nach oben bewegen. Ob damit die Minuszahlen total ausreagiert werden, das muss man sehen, aber man kann daraus lernen, wir kriegen weitere Schlaglöcher. Das ist das dritte oder vierte Schlagloch seit Mai. Und Schlaglöcher heißen Minuszahlen von 2 drei Prozent oder mehr und hier war das Minus bereits jetzt über fünf Prozent. Das war das das größte Minus in diesem Sommermonat, also die halbe Rechnung, wenn man so will. Und dabei muss man es auch belassen und da sollte man seine Strategie auch basieren, was ich ja in den letzten Wochen und Monaten auch getan habe.
5: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Andreas Meyer. ich bin Fondsmanager für die Aramea Asset Management AG und darf hier den spannenden Bereich der Nachrang- und Hybridanleihen mitmanagen und dort unter anderem die Publikumsfonds Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus nachhaltig.
1: Und was das große Thema unserer Tage ist, ist eigentlich klar. Die Flutkatastrophe in Mitteleuropa. Wir unterhalten uns in unseren Gesprächen mit Ihnen ja oft eben über Nachranganleihen, wie Sie gerade gesagt haben, von Finanzunternehmen wie Banken oder Versicherern. In den letzten Tagen konnte man schon sehen, dass die Unwetterkatastrophe an der Börse nur wenig Reaktion hervorruft. Das ist ja ganz häufig so bei Naturkatastrophen. Persönliche Schicksale sind für die Börsen eben nicht so wichtig, sondern eher nackte Zahlen. Bei den Versicherern und Rückversicherern sieht das ein bisschen anders aus. Da kann eine solche Naturkatastrophe durchaus Auswirkungen auf das Geschäft haben und das sieht man dann auch in den Aktienkursen. Herr Mayer, wir wollen ja nicht über Aktien, sondern über Anleihen sprechen. Sieht man da auch was von einer solchen Naturkatastrophe? Ja, das ist eine interessante Frage,
5: mit der wir uns zuletzt auch viel beschäftigt haben. Momentan ist es noch so ein bisschen Fechten im Dunkeln. Die Versicherer lassen sich da noch nicht so ganz in die Karten gucken. Man hat da ja in der ersten Linie dann die Erstversicherer, die den Schaden dann wirklich tragen, wie zum Beispiel eine Allianz und in der zweiten Linie dann die Rückversicherer, wie zum Beispiel eine Munich Re. Und ähm, die haben sich bisher doch noch sehr spärlich mit Informationen zurückgehalten. Das wiederum kann aber ein Zeichen sein, dass das tatsächlich dann auch Auswirkungen hat, die das Ergebnis doch dann maßgeblich beeinflussen könnten. Und das sind dann eben atoppflichtige Meldungen und deswegen ist man da momentan noch sehr vorsichtig mit den Schätzungen, was da kommt. Sie haben es angesprochen, auf der Aktienseite hat man das direkt gesehen, dass Versicherungen sich in den letzten Wochen doch dann eher unterdurchschnittlich entwickelt haben zum Gesamtmarkt. Auf der Anleihe und dort auch auf der Nachranganleiheseite wiederum muss man sagen, ist nicht allzu viel passiert. Die Anleihen haben davon tatsächlich nichts gemerkt. Die Jagd nach Rendite, nach ordentlichen auskömmlichen Coupons ist da sehr sehr hoch und man muss dazu natürlich auch sagen, dass die äh, großen Versicherungen, die wir mögen, die stabilen, die konservativen Emittenten, wie zum Beispiel eine Allianz, sehr, sehr ordentlich aufgestellt sind. Ich habe mir auch heute Morgen extra in Vorbereitung zu unserem Gespräch nochmal die Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherung auf Versicherungsemitenten angeschaut. Auch dort ist nicht allzu viel passiert, sodass man sagen kann, nein, ist bisher tatsächlich auch für uns auf der Nachhinein Seite ein Non-Event, gerade weil wir eben bei großen, stabilen, breit diversifizierten und international agierenden Versicherungsemitenten da unterwegs sind.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist David Hartmann und ich bin als Produktmanager für die Anlagezertifikate der Bank von Tobel Europe AG zuständig.
1: Viel wird in diesem Jahr gesprochen über steigende Rohstoffpreise. Es steigt ja im Prinzip alles. Zuletzt war vor allen Dingen der Ölpreis im Fokus. Ich will aber mal auf das zweite naheliegende Thema zu sprechen kommen. Erdgas. Herr Hartmann, haben sich die Preise dort auch so entwickelt?
6: Ja, wenn man so auf den Erdgaspreischart mal schaut, dann sieht man eigentlich, dass seit halt dem Sommer 2020 eigentlich der Chart nur eine Richtung kennt und zwar aufwärts. Folglich sind wir eigentlich überall global mehr Jahreshoch in den Gaspreisen
1: überall global, das ist schon ein genau richtiges Stichwort, das ich gerne aufgreifen möchte. Man muss nämlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Regionen, weil da die Bedingungen eben jeweils anders sind. Wie sieht's denn in Europa aus und was für Faktoren spielen da eine Rolle?
6: Ja, in Europa war vor allem der vergangene Winter auf der Nachfrageseite, der war ungewöhnlich lang für europäische Verhältnisse. Dementsprechend musste natürlich auch mehr geheizt werden und der Gasverbrauch ist enorm angestiegen ja, und die Lagerbestände sind äh, dementsprechend niedrig bzw. auffällig niedrig im Verhältnis zu den Vorjahren. Auf der Angebotsseite, da sieht es dann anders aus. Norwegen hat zum Beispiel die Fördermenge reduziert. Das liegt daran, dass dort auf Gasfeldern eben Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Ein großer Lieferant für den europäischen Markt ist eben auch Russland. Gazprom möchte aber die Liefermengen nach Europa derzeit nicht ausweiten, um das Ganze, um den Ausfall aus Norwegen vielleicht äh, zu kompensieren. Man wartet da seitens Gazprom eigentlich auf den Ausbau von Nord Stream 2 und ich eigentlich vorher da nicht tätig werden.
1: Also die Frage, woher kommt das? Gas ist dann eben auch immer eine ganz wichtige. Wie sieht es eigentlich in Asien aus?
6: Ja, eigentlich vergleichbar mit dem europäischen Markt. Auch hier war eine enorme Nachfrage eben in den vergangenen Monaten zu beobachten. Dementsprechend niedrig sind auch dort die Lagerbestände. Jetzt steht dort auch wieder der Winter quasi vor der Tür. Man müsste eigentlich die Lagerbestände jetzt vor dem Winter wieder auffüllen, aber eben auch dort ist der Preis entsprechend hoch und äh, es lohnt eigentlich auch nicht, Gas von jetzt anderen Kontinenten nach Asien zu bewegen oder umgekehrt, weil eben die Transportkosten dann zu teuer sind, beziehungsweise auch eine entsprechende Infrastruktur zunächst erst aufgebaut werden müsste.
5: Börsenradio
3: Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club. Heiko-Teme.de